0: Il y a un vieux proverbe, c'est un rabbin qui me l'a dit un jour, on peut toujours être certain de qui est sa mère, mais jamais de qui est son père. Voilà, c'est tout.
1: <rire> Quand on était petit avec mon frère, on jouait au jeu de cette famille. Sur les cartes, il y a des familles bien construites avec un père, une mère, un fils, une fille, un grand-père, une grand-mère. Les gens se ressemblent. Ils sont tous bruns ou blonds. Ils ont tous des gros nez ou des fossettes. Ils ont tous l'air grincheux ou joyeux. Sauf que dans les vraies familles, c'est pas comme ça. On se ressemble pas forcément. On n'est pas pareil. Et puis on n'est pas forcément six. Ça peut être bien plus compliqué que ça. Dans la famille, je vous présente le frère, Bouti, alias Romain. Je suis Romain, ton frère. Un brin barbu de 32 ans, jet-lagué qui revient tout juste d'Indonésie.
2: Mes autres prénoms, Elio, Alexandre.
1: Il est 5h du matin et on se dirige vers l'aéroport pour prendre l'avion vers l'Autriche. Hello Bouti Hello Une grande fête nous attend là-bas. Ça va Oula, je te donne des coups avec mon
2: casque.
1: Oui. T'as pas dormi est du tout
2: dans, 4 heures, après.
3: Ouais. Dans la
1: famille, toujours, je vous présente la mère. Moi, je suis Aloysia. Aloysia, c'est un prénom autrichien. Ma mère vient du pays de Sicile-impératrice et du Yodel, même si elle vit en France depuis plus de 40 ans.
3: Qui vient à la fenêtre, à la petite maison en bois, et qui l'appelle, qui l'appelle, et dit Je veux voir tes yeux.
1: C'est elle qui a organisé la fête d'anniversaire de mon père, Claude, et le mien. On est né le même jour, le 28 septembre, alors chaque année, on essaie de le fêter ensemble. Et puis, je vous présente la famille autrichienne du côté de ma mère. Il y a beaucoup de tantes, beaucoup d'oncles, beaucoup de cousins et pas mal de traditions. À ce moment-là, on a une vingtaine autour de tables disposées en U. Mon père et moi, on trône au milieu. Il y a une cinquantaine de trophées de chasse au-dessus de nos têtes. Des familles entières de chevreuils, de cerfs, de sangliers, de biches qui sont épinglés là, comme figés dans le temps. C'est un endroit complètement improbable pour une fête d'anniversaire. Au milieu de tout ça, je vous présente le père, Claude, un petit brun cynique et rigolo, issu d'une famille juive, qui fête ses 80 ans aujourd'hui. Il a un peu la dégaine de Woody Allen.
0: Je m'appelle Claude Ménahem, j'ai 80 ans depuis hier et je suis un peu en vacances euh, dans la famille de mon épouse en Autriche, voilà, malheureusement je ne parle pas allemand donc je ne peux pas vraiment participer aux discussions.
1: Tandis que toute la famille nous regarde souffler les bougies cette année-là, mon père et moi, on est liés par le secret. Par un secret qu'on a appris quelques semaines auparavant. Il sait que je ne suis pas sa fille. Et je sais qu'il n'est pas mon père. Et pourtant, on ne s'est jamais senti aussi proche qu'à ce moment-là. Quelques semaines plus tôt, j'étais dans le sud de la France avec mon père. Il est parti s'installer là-bas à la retraite. Ma mère y est aussi assez souvent, mais elle aime garder un pied à terre à Paris. Bref, un jour, mon père me raccompagnait à la gare en voiture. Il était très détendu, comme d'habitude. Je pense que ça va aller pour le train
0: Oui, s'il n'y a pas un imprévu, un bouchon, un accident sur la route.
1: Et là, je regarde par la fenêtre et je vois passer une caravane qui me rappelle un voyage qu'on avait fait quand on était petit avec mon frère, ma mère et mon parrain. Oui, au jeu des sept familles, je vous avais présenté le frère, la mère, le père. Il faut donc que je vous présente maintenant le fantôme. Mon parrain, décédé il y a 16 ans. Mon parrain dont le vrai nom est Pierre Séjournant. Un parrain qui séjournait très souvent dans la famille. Les souvenirs remontent. J'ai des images de mon parrain qui me reviennent. Mon parrain que j'appelais tout simplement « parrain ». Que tout le monde dans la famille appelait « Parrain, parrain au ski, parrain dans le sud de la France, parrain au resto, parrain qui me donne de l'argent de poche. Lui très présent, et mon père beaucoup plus absent. Et là, je balance la question à mon père qui conduit, un peu comme ça, pour rigoler. « Papa, t'as jamais pensé que ça pourrait être lui, mon père ?» Et là, mon père me répond « Si, si, j'y ai déjà pensé. » Pendant les quelques minutes qui nous restent avant d'arriver à la gare, on plaisante. C'est vrai qu'on ne se ressemble pas trop physiquement. On en rigole, mais dans le fond, j'hallucine un peu. Alors je lui demande s'il a déjà posé la question à maman. Et il me répond que non. Mes parents sont ensemble depuis 40 ans et il lui a jamais posé la question. Après avoir dit au revoir à mon père sur le quai de la gare, je rentre à Paris. Je me renseigne sur les tests de paternité. Il y en a plein. Au choix, il y a propaternité.com, francepaternité.com, europaternité.fr. Sur la page web, il y a des photos de bébés, un gros titre disant la preuve que vous attendiez. Et un numéro vert. Oui, bonjour madame. Euh, Bonjour, voilà. En fait, j'aurais aimé avoir quelques renseignements euh, sur euh, la manière dont vous procédez.
4: Oui, c'est pour qui
1: bah, En fait, ce serait pour moi et pour euh, mon père.
4: Oui, d'accord. Est-ce que vous avez la possibilité de le faire avec votre papa
1: euh, Oui, il est d'accord pour qu'on le fasse euh, ensemble, c'est juste qu'il vit euh, pas dans le même endroit que moi.
4: Ça n'a pas d'importance. Nous pouvons envoyer le kit à deux endroits différents. C'est un test salivaire. Ce sont des cotons-tiges que vous frottez à l'intérieur de, de chaque joue. Et vous les laissez sécher à l'air libre. Et une fois que c'est sec, vous les mettez dans les enveloppes qui vous seront attribuées. Et le tour, vous le renvoyez au laboratoire. Le lendemain,
1: j'en ai parlé à mon père qui a accepté qu'on fasse le test ADN à condition que ça reste secret et qu'on ne prévienne personne de notre démarche pour l'instant.
4: Et ces laboratoires, ils sont où si pas indiscré... En Angleterre, madame. D'accord. Parce que sur le territoire français, vous n'avez pas le droit de le faire sans l'ordonnance d'un juge. D'accord. Ça n'a pas une valeur juridique. Hein. C'est une valeur juste pour vous, à titre informatif.
1: J'ai commandé les deux kits. J'ai reçu rapidement une enveloppe avec un coton-tige. Je l'ai frotté à l'intérieur de ma joue. Et je l'ai renvoyé au labo. Mon père a fait pareil. Et je savais que quelques jours plus tard, je recevrais une réponse. J'étais avec mon amie Johanna à Montreuil. On travaillait dans son jardin sur l'adaptation d'un roman en pièce de théâtre qui s'appelle « L'invention de nos vies ».
5: Voilà, on était en train de bosser depuis 9h du matin et tout d'un coup, je te vois te décomposer un peu. Visiblement, tu avais lu un mail, ce que j'ai cru comprendre, et tu me dis, écoute là, euh, je peux te dire quelque chose Je dis, bah ouais, bien sûr, mais je sentais que c'était pas rien, quoi. Je ne l'ai pas tout de suite raccordé parce que j'étais au courant que tu cherchais à savoir si ton père était ton père. Mais je ne pas tout de suite tilté là-dessus parce que je ne pensais pas à ça sur le moment. Et puis tout d'un coup, je te vois me dire, j'ai reçu les résultats par mail et regarde, c'est mon père, il n'y a, a rien, il y a 0% tu me dis.
4: Nous, c'est par mail ou par courrier, si vraiment vous ne voulez pas le recevoir par mail, simplement pour, euh, pour une question de facilité.
5: Et là, tu exploses en larmes. Moi, je ne sais pas quoi dire, je sais pas... on ne sait pas ce qu'on doit dire dans ces moments-là, donc on regarde le mail toutes les deux... Euh... Et je me souviens, tu disais tout le temps, euh, c'est pas possible. Et tout de suite, t'as nié, en fait. T'as été dans le déni, entre guillemets, en disant, non, mais c'est pas possible. Et t'as remis en question euh, la... le fait que ces tests puissent être plausibles ou pas. Et donc, c'est fiable, vraiment, à
4: 100% Bah si, c'est votre papa. Il sera mentionné sur le résultat 99,99%. ,99%. Si ce n'est pas votre papa, ce sera
1: 0%. D'accord, d'accord. Il n'y a
4: pas d'alternative.
1: Pour moi, c'était complètement surréaliste de recevoir une réponse par mail avec un pauvre tableau sorti de nulle part. 0%. Il y avait deux colonnes avec nos deux noms. Claude Menahem, Leslie Menahem. Et en dessous, il y avait écrit 0%, « 0% »« 0% de probabilité que ce soit mon père
5: »« Et donc là, t'étais pas bien du tout, on a parlé, euh, t'étais triste, t'avais besoin d'appeler, donc je crois que t'as appelé ton... »« Non, t'as pas appelé ton père tout de suite. T'as appelé ton frère. »
2: Après le travail, j'étais en train de boire des bières avec des collègues et j'allais à un, un concert de Rammstein, juste à côté de mon travail. Et les bars jouaient justement du Rammstein euh, un peu à fond la caisse. Tu m'avais laissé un message, je t'avais rappelé. C'est vrai qu'il y avait quand même pas mal de musique et de nuisances sonores autour. Bah, tu m'as dit que euh, tu avais... Euh, fait un test ADN avec papa et que tu avais toujours eu un peu des doutes et lui aussi sur, sur sa paternité et le, le fait que ton père biologique soit plutôt parrain et la réponse est, est arrivée
5: Moi, j'ai appelé ma pote médecin qui n'a pas voulu se prononcer hein, parce que je pense qu'elle euh, m'a dit, mais en fait, il faut qu'elle parle à sa mère. Finalement, ce test qui te donnait des réponses, tout amenait à finalement avoir une discussion avec ta mère qui était inévitable.
1: Alors pour en avoir le cœur net, j'ai pris rendez-vous avec ma mère dans un resto indien. Si mon père n'était pas mon père, ça ne pouvait être que mon parrain. Alors j'ai interrogé ma mère entre un âne au fromage et un poulet tikka masala.
3: Non, pour moi, il n'y avait pas les doutes. Quand tu es née, tu avais des yeux noirs. Tu n'avais pas de cils, j'étais effrayée. Des cheveux toutes noirs. Qui sont partis après. Et tu es devenue euh, clair après, quand même. Mais pas tant que ça. Hein. À un moment donné... Euh oui, une amie a dit « Oh, les yeux de... <rire>
1: »« Les yeux de... » C'était bien ceux de mon parent. À ce moment-là, j'ai repensé à plein de choses bizarres. Je suis qui Au 0% sur le tableau ADN d'Europaternité.fr. C'est quoi mes origines À Dark Vador qui annonce à Luc...
0: Je suis ton père.
1: À ce bouquin sur lequel on bossait avec Johanna qui s'appelle « L'invention de nos vies » dans lequel le personnage principal s'amuse à inventer ses origines et sa nouvelle vie. Et je me demandais à ce moment-là si je l'avais pas complètement inventé
0: ma vie. Sauras,
1: du coup, c'est qui mon vrai père Quand ma mère était arrivée à Paris dans les années 70, elle avait travaillé dans le cabinet de notaire de mon parrain.
3: Voilà, c'était une étude qui avait des clients international j'ai traduit des, des contrats, voilà, c'est comme ça que j'ai rencontré par un parent. Il m'a dit que bon, pour lui c'était un coup de foudre, moi je voulais rien savoir. Et puis au bout de bon, plusieurs mois, bon, il était très insistant. En fait je suis tombée, euh, oui amoureuse, euh, quand j'ai connu son charme. <rire> des de séducteur.
1: Avec mon parrain, ils étaient sortis ensemble quelques années. Mais il était déjà marié avec deux enfants. Alors ma mère restait ouverte aux rencontres. C'est comme ça qu'elle avait rencontré mon père.
0: Le problème, c'est que souvent quand j'arrivais chez elle, il y avait M. Séjournant qui était là. Je voyais sa voiture en bas. Il avait une Golf beige métallisée. Des fois, j'attendais dans la voiture qu'il s'en aille. Donc il partait en général vers minuit, une heure du matin. Sauf qu'un jour, il, il a dû se douter de quelque chose parce qu'il est remonté. <rire> bon là, ça a été assez orageux. Il l'a très mal pris. Il m'a insulté carrément. Mais bon. je le comprends très bien.
1: Mon parrain était plus vieux. Il avait une famille. Alors la version que j'avais toujours eue dans la tête, c'était celle qu'on m'avait racontée. Qu Au moment où ma mère avait rencontré mon père, mon parrain lui aurait dit « Puisqu'on n'a pas pu avoir d'enfants ensemble dans cette vie, alors je serai le parrain de ton premier enfant.
0: » Bon, un jour, elle, elle m'a dit qu'elle était enceinte. Enfin, c'est plusieurs années plus tard quand même. Bon, sa grossesse s'est bien passée et. et... Mais ce qui est drôle, c'est qu'en le 28 septembre 1983, pour fêter mon anniversaire, j'avais retenu un, un cabinet particulier chez La Pérouse, qui est un restaurant sur les quais à Paris. Et je voulais lui faire la surprise, et donc euh, vers 8 heures du soir, on a pris la voiture et on était en route pour aller chez La Pérouse. Et à mi-chemin, elle m'a dit qu'elle n'allait pas bien, etc. Et après, et bon, elle a commencé à perdre les os. Donc direct à la clinique. C'est comme ça que tu es né, le jour de mon anniversaire. Et on n'a jamais été chez la Pérouse. Je jamais vu le cabinet particulier. Et entre-temps, les relations avec Monsieur Séjournant, c'était bien arrangé, on était devenus pas amis, mais mes copains, vraiment. Bon, on s'était découvert le goût commun pour la pêche. Donc on allait à la pêche ensemble. En Normandie, on se retrouvait au restaurant, enfin bon, non, on avait de bonnes relations.
1: Alors, il avait intégré la famille sous différentes identités. Il n'était pas d'ici, il était ton père de, du
2: baptême. C'était un peu un grand-père, puisque nos parents nous ont eu assez tard, donc on n'a pas connu euh, nos grands-parents.
1: va était ta marraine, et paraître pour voir. Avec mon frère et ma mère, on passait énormément de temps avec lui. C'est vrai
3: qu'il nous a emmenés
1: au Maroc.
2: À Saint-Malo, une fois.
3: On était au sport d'hiver aussi. Mais là, il y avait déjà Romain.
2: En Vendée, au Puy-du-Fou.
3: On est parti en Espagne aussi.
2: En camping-car.
3: On était à Barbélia.
2: Et en Autriche, assez souvent d'ailleurs, au sport d'hiver dans le Tirol.
3: Oui, il venait chez nous aussi, en vacances. Hein, au restaurant... C'était la tradition, une fois par semaine, on l'allait manger.
1: Il faut dire que c'était un homme assez aisé financièrement et qu'il était même allé jusqu'à payer toute ma scolarité dans une école privée. Il me donnait aussi de l'argent de poche.
3: Et puis, c'est vrai, il t'adorait énormément. Énormément. Pour lui, c'était comme un soleil un peu dans sa vie d'homme un peu mûr déjà.
1: Du coup, je m'étais raconté que l'amour qu'il m'avait donné, c'était juste parce qu'il avait aimé ma mère très fort et que j'avais un parrain ultra présent. Pas comme les autres, mais que ça restait un parrain. Parrain et moi, on avait
3: beaucoup de mal à se séparer. C'était vraiment impensable. Je l'aimais aussi à ma manière parce que, comme tu le sais, il y a des amours différents. Il y a des amours
1: très physiques et d'autres amours très attachantes. voilà. Mais à des questions concrètes, ma mère était incapable de répondre. C'est la spécialiste des phrases incomplètes. Peut-être, oui, il
3: pensait, mais
1: c'est drôle, même lui, il n'avait pas le courage. de. Est-ce que tu le
3: savais euh, Puisqu'on pouvait le savoir, déjà, à l'époque, je pense. Non, il n'a pas voulu non plus, je crois, laisser. Euh... Est-ce que tout le monde savait? Il n'y pas vraiment une raison de ne plus s'occuper de sa femme, qui était quand même un peu souffrante.
1: Quand j'ai annoncé la nouvelle autour de moi, ceux qui me connaissaient bien n'ont été qu'à moitié surpris. En fait, la vérité avait été sous mes yeux toute ma vie, comme un nez au milieu de la figure, sauf que j'avais rien vu.
5: Je pense que les indices depuis le début,
1: ça a été euh, ta façon même de prononcer le mot parrain. Quand tu disais mon parrain, tu aurais pu dire mon père, ça aurait été pareil.
0: Pierre Séjournant avait une attitude plus qu'excessive pour un parrain. Vraiment, il te traitait comme sa fille, ni plus ni moins. Et bon, j'ai commencé à avoir quelques doutes, puisqu'à l'époque, elle nous voyait tous les deux. Mais bon, ça ne pas... m'a pas bouleversé. Hein. C'était juste des doutes. Et puis un jour, c'est toi qui as, voulu... qui as voulu connaître la vérité. Donc euh, moi, je n'aurais jamais cherché. Hein. Parce que pour moi, tu es ma fille, il hein. a pas de Il n'y a pas de discussion.
1: Pour moi, tu savais en fait au fond de toi. Je pense qu'il n'y avait même pas besoin de dire en mots, tu vois. Pour moi, c'était un truc euh, tabou, mais plus pour tes parents que pour toi, quoi. Tu vois J'avais l'impression que c'était euh, toi qui n'en parlais pas à tes parents pour pas les chambouler eux. Et que toi, euh, c'était acquis, quoi, en toi.
5: Enfin, t'avais intégré, quoi. Qu'il y avait deux mecs. Il y avait deux mecs qui s'occupaient de toi. Attention, Et là, ça va être le refrain le meilleur.
1: En réalisant que mon parrain était mon père biologique, je réalisais que j'avais une demi-sœur et un demi-frère. Mon parrain m'avait parlé d'eux à l'époque, mais je ne les avais jamais rencontrés. Je savais juste que sa fille aînée était chamane à l'époque et qu'il ne comprenait rien à ce qu'elle faisait. Et que son fils était notaire, comme lui. Je sais aussi qu'ils avaient au moins 30 ans de plus que moi. Quand j'ai appris la nouvelle, j'ai fait des recherches. J'ai trouvé plein de choses sur Google et qu'elle était belle et bien chamane, et plutôt connue dans son domaine. Elle avait publié deux bouquins, alors je l'ai contactée par mail. Et elle m'a répondu le lendemain, en m'écrivant qu'elle vivait à Santa Fe, au Nouveau-Mexique, et qu'elle était ok pour qu'on fasse un Skype.
6: Allô 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 Bonjour, euh, Leslie.
1: <rire> Enchantée. C'était bizarre et familier à la fois. Parler sur Skype avec une chamane qui était ma demi-sœur. Et voir ce visage familier qui ressemblait à celui de mon parrain, c'était un peu comme voir un fantôme qui ressurgirait du passé. Elle n'avait pas été si surprise d'apprendre la nouvelle. Elle m'a dit que notre histoire arrivait bien plus souvent qu'on ne le pensait. Qu'elle s'en doutait, bien sûr. Qu'elle savait l'attachement qu'il avait eu pour moi, pour nous, pour notre famille. Mais que pour sa famille, pour elle, ça n'avait pas été simple. Que mon parrain, en fait, était un père assez absent dans son propre foyer. Qu'il était loin d'être un enfant de cœur.
6: Il a fait comme il a cru que ce serait le mieux. C'est ce que je me dis, c'est ma manière à moi de faire la paix avec lui.
1: J'avais envie d'en savoir plus, d'avoir des descriptions physiques, des anecdotes. C'est quoi mes origines J'avais peut-être besoin de m'identifier, de chercher des origines, des ressemblances, des traits de caractère. J'avais besoin de répondre à un flou. Bon. Ouais, il était brun,
6: aux yeux bleus.
3: Un charme, un sourire incroyable. Assez
2: expressif.
6: C'est quelqu'un de même de brillant. Ses cheveux un peu bouclés. Et il était plutôt vigoureux. Assez
2: entreprenant.
6: Sportif.
2: Autoritaire.
6: Il avait des problèmes cardiaques. Très
2: jovial. Un
0: peu hyperactif. Lui. Je
6: crois que ces journal vient de... La Haute-Marne. Enfin, un
0: peu, je dirais pas facho, mais. Il
6: y a une partie de la famille bourguignonne. Ah,
0: C'est sûr de lui. Bah,
6: il était euh, le péniste.
0: Disons très à droite politiquement. Une
6: autre partie, ma grand-mère, sa mère de Touraine.
2: Il
0: avait dansé. Il prenait un peu de place aussi euh,
2: dans une conversation.
6: Bon, oh, il a fait droit, mais
3: je crois qu'il a été fait pour autre chose.
6: Ouais, il a arrêté de ne pas être dans la police.
2: Oh, quelqu'un, oui, non, qui met vraiment la vie.
1: Parrain était un paradoxe sur patte. Il avait une double vie. Généreux, aimant, drôle avec nous, absent et sévère chez lui. Il avait été décoré de la Légion d'honneur, mais il était attiré par les pensées d'extrême droite. C'était même un proche de Jean-Marie Le Pen.
6: Il y a toujours Dr Jekyll et Mr Hyde. En
1: chacun. Mais j'ai pas appris grand-chose. Je parlais du poids des secrets à Maude, de l'importance de les connaître, de ce besoin de savoir qui on est. C'est ça le fond de ce qui me perturbait le plus, la quête d'une identité, je crois. Savoir qui on est.
6: L'idée au contraire d'avoir un flou peut nous permettre d'être beaucoup plus nous-mêmes. On peut s'en libérer en se disant, après tout, je peux choisir mon histoire. Je peux choisir mon passé comme je vais choisir mon futur. Mais nous ne sommes pas notre identité. Nous sommes beaucoup plus que ça. Nous sommes multiples, nous sommes... Je crois qu'il faut pas trop mettre d'importance de... dans toutes ces choses-là. Parce que ça va nous faire rester euh, au niveau anecdotique, On est plus que l'anecdote.
1: En fait, je me rendais même pas compte que les projets que j'avais toujours fait étaient en lien avec cette question de l'identité. Psychanalyse, bonjour il y a trois ans, j'ai mis en scène la pièce « Buffle » de Paomiro, dans laquelle le personnage dit « La famille, c'est pas le lieu d'où tu viens, mais plutôt celui où tu vas. »
6: Que vous avez de bons et de bons souvenirs avec lui. Et je ne pense pas que ce que j'ai à apporter euh, pourrait être intéressant pour vous. Mmh. Donc, il y aura peut-être. Euh, vous écrirez peut-être une histoire là-dessus Qui tu sait
1: <rire> C'est possible.
6: <rire> C'est possible. <rire>
0: Je suis sûr que ça arrive dans des, dans des milliers de familles. Il euh, y a les hommes qui vont le prendre très très mal. Il et... y en a d'autres qui ne veulent pas savoir. Euh... Et il y en a d'autres qui l'acceptent. Parce que la chair est faible. Voilà.
3: <rire> j'ai pas eu des doutes, j'ai pas eu des... J'avais même pas senti une mauvaise conscience non plus. Non, non, parce que c'est vrai qu'on forme un peu une famille, même avec pas.
0: Pour moi, ça n'a pas été une, une révélation brutale. Je, comme je te l'ai dit, j'avais des doutes depuis longtemps. Donc, euh, ça ne m'a pas surpris outre mesure, mais... Et ça n'a rien changé. Dans, dans mon amour pour toi. Hein.
2: Bah, pour moi, ça change rien. C'est tout. Enfin, je ne vois pas quoi dire de plus. Euh, vous restez ma famille. Et, euh, et la famille, ça va au-delà de, de la simple biologie. C'est tout.
3: Oui, c'est vrai. Je pense que tu as eu... Euh... Finalement, l'amour de deux pères, les deux t'ont aimé très fort, même si c'était pas de la même manière. Et maman aussi t'aime très fort et et la famille ici aussi. Oui hein? oui, ouais. tu n'es pas une orpheline en tout cas. Oui, <rire> oui ouais, c'est vrai.
1: Entre le moment où j'ai enregistré ces témoignages et celui où je finis mon montage, mon père n'est plus. Mais sa voix demeure. Et je peux dire plus que jamais à quel point je l'aime. Avec ou sans ADN.
0: Voilà, pour moi tu es ma fille, point la vie,
3: C'est la chèvre est partie. Elle a, elle a pris les larches de l'étable. La
6: chèvre
3: est partie, la chèvre est partie. Elle est partie au large, sur la prairie, sur la tâche.